0: Hej, jeg hedder Hasse
1: Og jeg hedder Lasse
0: Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse Det her podcast, hvor to rumnørder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem Så lad os, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen Hasse, jeg tænker vi kan lige starte ud med en lille update på James Webb Fordi den er nemlig helt foldet Yes,
0: og det kører bare det kører bare. Yes.
1: Det er kørene endelig. Ja, yeah. så det er rigtig fedt, at uh, James Webb er faldet helt ud. Det er jo øh, det var jo en af den der med øh, det er mange bevægelige dele og i rummet. Det plejer at være en rigtig skidt idé, men træder, det virker. Jeg <laughs> det hele nul vidt. Det er konfetti og alt hvad der kan, kan, kan komme med der. Det er, yes. det er jo helt fantastisk. Så, øh, Jamen
0: det er også bare altså, 20 års forberedelse så var det åh
1: oh, det vil også være trist med det hele. Jeg tænker, man, kunne man måske have brugt de dele af den, der så var foldet ud? Altså, den, den har jo trods alt sådan, ja, størstedelen, som jo ikke er foldet nødvendigvis. Altså, ud af de her, hvad det er at, at den segmenter, der er spejlet, der er det kunne øh, kun den til midterste søjler, der ligesom er i, øh, der ikke er foldet. Så den ville være det måske godt kunne bruge, det være et, et mærkeligt formet spejl, men altså, i princippet ville du jo godt kunne, kunne samle ja, mere tænker... lys ind, ja.
0: Det tænker jeg også, at vil, altså du ville kunne bruge det, og ikke, som man selvfølgelig havde øh, tænkt sig, at man skulle tage nogle meget længere observationer for at få mere lys ind. Men i princippet, i princippet så vil man øh, godt kunne få øh, ja, alt det, det lys, man gerne vil have, som ja, der var i hvert fald var muligt, og så vil man nok godt kunne ja, smække en mission sammen.
1: Det vil ikke være lige så fedt, men altså man, man ville nok godt kunne, kunne nøjes. Men heldigvis, så er det ikke relevant, fordi... Det hele kunne folde sig ud. Og øh, nu er de så gået i gang med, at øh, de mangler jo stadig lige, hvad er det, 15% af afstand eller sådan noget af den stil? Ja, noget sige. De mangler, at øh, der har de mulighed for lige undervejs, øh, og også når de så rent faktisk kommer derud, så skal de have justeret de her spejlsegmenter, de her hexagoner De skal ligesom sættes ja. på plads, de kan styres hver især. De har sådan en lille platform, de kan stå på, og så kan ligesom sådan justere dem rundt. Og øh, det kender vi jo allerede lidt her fra jorden med det, der hedder adaptiv optik, som øh, nogle teleskoper bruger, hvor man deformerer spejle, her ved er det bare segmenter, så da, i stedet for at ændre hele spejlets form, så er det kun de enkelte segmenter, man ligesom opliner. Men øh, det er ligesom det, de er ved at gå i gang med nu her, og det tager jo været øh, ja, et par måneder eller sådan noget mindst.
0: Ja, ja fordi det, man kører hver segment igennem, og så ja, det er det er også det er meget, meget små ting, der skal til det. Man, man rykker den ikke lige en par centimeter og tænker, det, det går nok, det her det er altså små, 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 små skridt, man tager for, for det hele. Ja, det hedder oplineret, altså fordi det på tidspunktet at skal ramme præcis ind på sensor, hvor man gerne vil have det, og det skal det gøre fra alle af de her øh, ja, spejle. Så det er, det kommer til at tage lidt tid, og det, det er også okay. Der er masser af tid, masser af tid.
1: Der er nemlig masser af tid, så heldigvis er det ikke noget der sådan øh, ja, haster om man vil. Men altså øh, det, det her de, øh, ja, de er sådan næsten halvvejs igennem. Ah, måske mere en tredjedel, 40%, men der er en del spejle der lige skal skal justeres på plads, sådan lige den grove justering, og så skal de jo så, ja, i gang med den lidt mere finjustering, justering, når de egentlig faktisk kommer ud til L2, så øh, går de jo nok i gang med nogle af de her, ja, vi kaldte dem Engineering First Lights sidste gang, de her, de bliver nok lidt grynet, de her billeder, af, af hvad de nu tager billeder af. så skal de ligesom prøve at og få dem til at stå skarpt, og øh, ja, ja det, det må vi se, hvordan det bliver. Jeg håber lidt, ja. de laver sådan en timelapse, det var ret fedt egentlig. Uh. altså hvor de sådan, så ser man ligesom, her det første billede, vi tog overhovedet, præcis hvor grimt det er, og så, som de så, jeg længere, længere ind, jo, jo, hvis man siger, jo mere skarpt det, så kommer jeg til at stå,
0: ja. det kunne være ret fedt, at det Og de det sådan, små detaljer og så ja, ja. ja, det ligesom dukker
1: op, uh. det kunne være ret sjovt. Ja. Mm.
0: Jeg tror også lige, at der var en, der var, fra en af ingeniørerne derovrefra, var blevet citeret for, i hvert fald på Twitter, og har, har sagt, at levetiden for uh, James Web her var... Fordoblet ja. Og for de her jeg er 10 til nok Ja forhåbentlig 20 år i rummet Og det er jo igen så vi snakkede om Ja de her altså meget præcise ja, Injection Eller hvor man sådan har sat den ind I dens, i dens bane og kredsløb ud til to 2 At der skal simpelthen ikke bruge så meget brændstof
1: Så, så den der præcision Som Ariane den, den leverede Det var altså godt givet Lad os sige det sådan det, Den får så mange gode år i, i rummet Så ja. det er rimelig fedt
0: Apropos at sende mange ting i rummet, øh, kan vi måske sende, sende ting i rummet her, så har der lige været øh, SpaceX's øh, Transporter
1: 3-missionen, så deres, deres tredje deres øh, ja, rideshare. Ja, jeg så godt øh, selve landingen af, af raketten igen. Er det ikke tiende gang, den har været afsted eller sådan noget? Jo, den, den
0: booster der, det er nu tiende gang, den er været op og flyve og landet igen.
1: Øh, ja. Det ved okay. nogle øh, nogle
0: gange efterhånden. Ja, og den her gang var det jo så en landing på land. Og det, ja, det ser så bare sejt ud.
1: Det ser så godt ud. Det er ja, virkelig, er det er smooth.
0: Nå, men, altså, men Transporter 3 er så en af de her ride missioner, som er lidt sådan en, øh, ja, hvad skal man sige, man har købt sig en meget stor minibus, og samler bare alle børnene op, inden man skal tage mod skolen, <laughs> hvor skolen så rummet. Uh, det er jo nok den bedste måde at gøre det på. Altså det er, hvor man simpelthen bare siger, brug her, vi har en, en raket, der er plads til alle verdens små satellitter. Hvis vi vil med, så er det relativt billigt. Og så var der i alt 105 satellitter sendt op i en raket.
1: Sådan. Hvad, hvad type ja. kredsløb er vi ude i? Er det ISS, Polar, hvad er vi ude i? Øh,
0: det er et Polar, det hedder Solsynkron, så et Sunsynkron orbit, ja. Ej. Lige omkring de her, mindst omkring 550 km oppe, og så er det et stykke over ISS, som er ved de her 400. Og ja, så er det sådan et, et Polars kredsløb, så det kommer hen over Nord- -sydpolen, og Sydpolen sådan, ja faktisk er det sådan lidt, øh, det er i typisk i 97 graders inklination. det vil sige, det er ikke lige over Polen, det er faktisk lidt, hvad man siger, lidt over Polen, hvad man siger, mere end man lige har regnet med, så den kører faktisk næsten retograd af ens, af en normal bane rundt om jorden, fordi den kommer over Nordpolen, som man kan sige sådan.
1: Og så passer det jo så med, at når man så kalder den Sun's increase, så er det fordi, den, det ligesom følger hvad skal man sige, solen hele vejen rundt, så, eller det er jo så jorden ja. hele vejen rundt, så, så man ligesom bliver over, skal man sige, det samme, hvordan forklarer man det på en måde, hvor man ikke sådan nødvendigvis har kuglen, øh, jordkuglen foran sig. Den kan, følge, den kan følge terminatoren mellem dag og nat, for eksempel. Den kan den følge hele vejen med rundt, så den altid er ud foran den del. Lige præcis.
0: Så den har altid den samme vinkel til solen, når man ser den i forhold til sin kredsløb. Det er sådan en måde, måske måske kan
1: tænke på det. Ja, det må, være, det må være den gode måde at forklare den på, er ja. Den samme vinkel til solen.
0: Ja, men et godt eksempel er netop, ja, på terminatoren, lige på kanten mellem, hvor der er dagslys og der er nat, så hvis du, i princippet, er på et, uh, yeah, et sun synchronous orbit, så vil du blive lige på den der, nærmest kant rundt om, selvom jorden drejer under dig, så bliver du på den der, fordi du stadigvæk altid har den samme vinkel ind mod solen.
1: Ja, fordi man ligesom følger med rundt. Yes, lige præcis. Hvad slags satellitter var der så med ombord? Var det sådan øh, store, øh, hvad hedder sådan noget, værssatellitter, eller var vi ude i noget mindre?
0: Jamen, ja, førhen der har der jo været på de her rideshare, så har de både været Starlink og så en masse små ting. Her var det bare en masse små ting. Så det har været alt fra CubeSats, de her små, satellitter der er 10 gange 10 gange 10 cm i sådan nogle units, så kan man sætte flere units sammen og lave en større CubeSat. Så var der også pocket cubes, og ja. de er jo, ja, en lillebror er nok den bedste måde at det på til de her CubeSats. I stedet for at være 10 gange 10 x 10 centimeter på hver side, for de her enheder her, så er de 5 gange 5 gange 5 så de er virkelig sådan, ja, jeg vil nok ikke sige, to, to af dem er lige en tand mindre, sådan en to units af dem, det er lige en tand mindre end en uh, almindelig sådan eller solvands, uh, yeah. det, ja, okay. det er cirka den størrelse, vi er ned i, det, altså, det er virkelig, virkelig småt. Altså, så man skal
1: have ret store lommer, men alligevel, det er en ret lille satellit.
0: Ja, ja, lige præcis. Øh, men dem de nu oh, lige så stille også begyndte at få, fordi igen, det er lidt sådan en enhed, en, ligesom cubesat 10 gange 10 gange 10, så pakket cubes 5 gange 5 gange 5. Så der begynder nu at være sådan et lille bitte marked for, hvad man siger, små, meget lette satellitter, og fordi de er lette, så er de billige at sende op, fordi alting, når man skal sende ned i rummet, så er det per kilo. Oh,
1: yes. så er det er ligesom, hvis man er nede og køber slik ned i et så er det også per kilo. Her er det bare lidt noget andet. Jeg, det, jeg håber ikke, du køber for så meget til dit -slik til fredag eller lørdag. Det, det er som regel lidt en anden prisklasse, bare sådan.
0: Måske ikke. Du skal ikke købe så meget slik. Men øh, i, i hvert fald så, ja, kjubesats, pocket cubes andre Ja, små satellitter i de her et par kilo størrelser. Og så også en enkelt, ja det hedder en, en Space Tug, t u -G. Det er ty Typisk så er det sådan en, en, ja, en mindre satellit med satellit inde i sig, som typisk skal sætte de her små satellitter i et andet kredsløb, end de er kommet op i.
1: Okay, så sådan en, en, en øvre stadie til ligesom at, at justere kredsløbet?
0: På en måde, ja, men det er så bare typisk en lille satellit i sig selv. Og så er der så små satellitter indeni. Så, hvad hvis du havde taget en bil med i din store bus. Så kan man lige sætte den. Og så kan den typisk tage den ned. Det er typisk i et lavere kredsløb, Fordi det kræver rigtig meget man siger, energi. At skulle skifte et helt kredsløb Udover op i højde eller længere ned. Ja. Så det, det er typisk længere ned man sætter.
1: Alright. Hm,
0: smart. Og, og ideen er jo at, det er, at, at uh, SpaceX tilbyder de her. Uh, yeah, Rideshare så Fordi det er en del billigere. Øh, typisk når, når man skal ud så, skal du, ja, her, så ligger du per kilo øh, men når man er så mange sammen her så er, er der simpelthen så mange der kan betale ind så hvis alle bare betaler en lille smule ekstra i forhold til hvis man nu selv skulle øh, op på en af de her store missioner hvor der var en, en stor primær passager, og så kunne man få nogle andre på så, øh, så er det her lige en lille sandbil og alle kan få lov til nærmest at komme med fordi der er et hav af forskellige ja, udsendelsesmetoder så det handler bare om at ja, du beskriver bare og spørger hej kan jeg få booket en plads, og så sig, det kan du
1: sagtens. Så det er satellitopsendelsen svar på crowdfunding? Det er lidt, ja,
0: yeah. yeah, det kan man godt sige.
1: Yeah. Jeg tænker, det må være den mest sådan, passende analogi her. Ja. Yeah. Hmm. Alright, men smart, at, yeah. det så, at det så kan, altså 150 satellitter på én gang, det er altså også en, en ordentlig omgang. Det er...
0: og, og selvfølgelig øh, Så for god den skyld Så bliver det selvfølgelig ikke bare sådan Det er en stor rød knap Og så bliver alle sammen sendt ud på samme tid
1: Jeg tænker det er ikke bare sprede Havlen og sådan siger jeg, Abort Og så, pff, så ryger de alle sammen ud Det er alle lidt Lidt organiseret forhåbentlig
0: Ja lige præcis okay. Det var faktisk rigtig fint på uh, SpaceX måske På deres opsendelsesvideo Når man ser den Så er der for hver udsendelse Så er der lige sådan en lille som man kan se, okay nu bliver jeg sendt noget ud og så typisk så bliver de sendt ud kort til efter hinanden men i forskellige retninger, så for eksempel på toppen og så i bunden bliver de sendt ud lige kortet efter hinanden, så man ved at de ikke lige står ind i hinanden. Ja,
1: nok og lige være sikker på at de ikke lige crash ind i hinanden umiddelbart efter deployment det er lidt, lidt ærgerligt tænker jeg sådan, åh oh, den er endelig rummet og så slask ja, ja. Der vil Det vil godt nok være en lille, lille smule bedre.
0: Ja, men der er i hvert fald 105, altså lige nu har sendt ja, succesfuldt ud i rummet, så er det selvfølgelig det, om de alle sammen virker, det plejer de at gøre, men der er selvfølgelig
1: en eller to, der typisk godt sidder, ikke, ikke lige fungerer fra start af. Ja, det, det er set før, der, lige, der nogle gange går lidt tid fra, fra de er blevet udsendt til, de rent faktisk også øh, fungerer.
0: Så ja, det var endnu en succesfuld transportmission der, og forhåbentlig kommer jeg nok ja, flere, flere ud i fremtiden, fordi
1: der er jo ja, der er altid en masse, der gerne vil i rummet. Vi kan gå fra et emne over til et, et næsten fast segment efterhånden, som jo er brevkasse med Hasse og Lasse. Vi har nemlig fået et brev fra en, en dytter. Det er Morten, som skriver ind. Han har skrevet ind til os før også. Og han skriver, Hej Hasse og Lasse. Godt nytår. Jeg har prøvet et stykke tid at forstå, hvordan man måler afstanden til stjerner. Måske I kan forklare det i journalistsprog i gåsøjen. Og hvad er der lige med stjernen Methuselah, som anses for at være fra universets oprindelse eller deromkring? På genhør, Morten Glensgaard. Det var mig med nuværende. Så øh, der er lidt to spørgsmål. Jeg tænker, vi tager den lidt opdelt. Så øh, vil du starte med noget med afstanden? Jeg har måske også lidt at byde ind med der.
0: Så ja, afstanden til stjerner, det er jo det er lidt bøvlet, men vi har fundet nogle gode metoder at gøre det på.
1: Ja, så sådan, man, man, man kigger jo ikke bare og sådan, siger, om der er 12 lysår eller et eller andet, eller en stor op. Det er lidt, øh, lidt upraktisk, så, så man, man finder nogle lidt indirekte metoder. Lige præcis.
0: Øh, vi har blandt andet en, en satellit, som er i kredsløb rundt om jorden, der hedder Gaia, der øh, blev sendt op her af ESA, og, i, og ideen er, at den måler afstanden til stjerner ved hjælp af det, der hedder parallaxe. Og måske den bedste måde i sådan en journalist-sprog, vil, det vil nok være, at man måske kan tænke på, hvis du strækker din arm ud foran dit hoved, Foran dig og så, tager du, og så lukker du det ene øje Og så lukker du det andet Og så skifter du mellem Og så kan du se at der er sådan en, en skift i din fingers position At den ændrer sig lidt i dit syn Og på samme måde så fungerer Geja sådan At når den er på den ene side af jorden Så kan den tage tegnet billede og kigge ud på stjernerne Så når den kommer over på den anden side af jorden Så kommer at den er jo ligesom i kredsløb Så tager den billeder af de samme stjerner Og så kan den se hvordan vinklen har ændret sig Hej Klippe Hasse her jeg var altså lige lidt for hurtigt i podcasten og nævner, at Gaia kommer rundt om jorden, det gør Gaia også, men Gaia skal altså rundt om solen, det er når vi er på den ene side af solen, så altså seks måneder senere, når vi er på den anden side af solen. Tilbage til podcasten. Og så med meget ja, simpel trigonometri, så altså ja, det er det og sinus, så kan du simpelthen finde ud af, hvor lang afstanden er ved hjælp af Gaia, og det er Gaia uhyret god til, altså virkelig god. Der har været der er de her ja, Gaia Data Releases, som er, hvornår Gaia så har taget en masse forskellige billeder regnet på en masse forskellige stjerner, og så kommer de ned, og så bliver de sådan givet ud til alle forskerne, der sidder nede på jorden. Og så jeg ved, at jeg har været på Aarhus Universitet, der sidder de nærmest er klar, de sidder der, okay, er vi alle sammen klar, alle klar, og så er det 3, 2, 1, og så når de kommer ind, så bliver der bare, ja, med stjerner, og det er typisk i milliarder af stjerner, vi snakker om, der kommer ind.
1: Det var sådan en lille festdag, der ved, det uh, Release 2, tror jeg, var det, jo. kring øh, 17 jo. eller sådan noget af den stil, Jeg kan huske huske, der var de ret, ret op og køre over det. Det er øh, ja. det var, øh, ja, var, var det var en milliard stjerner eller sådan noget, der blev der blev udgivet data for, Det det var helt åndssvagt. Det, øh, det er den største sådan, survey af de her, øh, her parallaxe-målinger. Tidligere der har man haft en, der hedder Hipparchos, som også var ret stor, øh, og så før det, så har altså enkelte astronomer har jo ligesom sådan, siddet og målt på enkelte stjerner, men de her øh, Hipparchos og Geier er nogle af de første til ligesom, skal vi sige, hvor man gør det sådan på hele himlen og det er et stort felt af, af stjerner, man ligesom bruger. Og Geir er så, ja, det er vel egentlig hele himlen den er i gang med.
0: Ja, lige præcis, og det, der kommer simpelthen bare til at være altså, stjerner og stjerner og stjerner, altså milliarder af stjerner. Jeg ved ikke, der er early data release 3 er kommet ud nu, mennes jeg. Men når data release 3 kommer ud for altså det Geir, det bliver bare ja, milliard milliarder og milliarder af stjerner.
1: Som, og det er også præcise målinger, altså det er virkelig godt. Udover den her parallaxe-måling, som nok er sådan den, ja... Det er nok en af de mere sådan direkte metoder til ligesom sådan at se, okay, at stjernen der ligesom sådan ser ud til at, at flytte sig, som, som tiden nu går. Så kan man bruge sådan lidt længere ud i af afstand, så, så bruger man det der pulserende stjerner, eller variable stjerner. Der er et par forskellige typer af stjerner, ikke at vi skal dykke for meget ind i det, men sådan de mest kendte er nok dem, der hedder RR Lyra-stjerner, og så er der Cepheider. Og Det er så stjerner, som, som ligesom varierer i lysstyrke, og det gør de ved meget bestemte sådan, sige, frekvenser, afhængig af den her lysstykke, de så kommer op og opnår. Det er ligesom sådan, de skridt længere ud, så parallaxer, det er kun noget, du kan bruge, når du er meget tæt på, øh, på jorden. Altså sådan, ud til et par hundrede lysår. Hvis du gerne vil længere ud, så, øh, så bruger man øh, de her øh, variable stjerner, og så øh, kan man så bruge andre metoder længere ud. Det, alle de her trin, vi ligesom nævner nu her, det er sådan en del af det, man kalder den, den kosmiske afstandsstige, man kan kalde det det. Yeah. Hvor det, hver trin, man går op, så går man også et afstandshak ud. Så... Øh, ja parallaxe og så pulserende stjerner og så...
0: Ja, så der kommer vi lidt ud til, ja, for eksempel sådan noget som supernovaer, øh, som kan det er de her, ja, som vi må lidt indtil før, men altså de her stjerner, som eksploderer, og som man kan lyse en hel galakse op bare fra en stjerne af. Og, og ideen med det er, at nogle af de her supernovaer, de her supernovaer type 1A, de eksploderer altid ved den, det er den samme mekanisme. Det er en, en hvid dværg, som får noget masse over fra en en typisk en kompagnonsstjerne, altså i sådan et, et binært system, så kommer den, den, hvad vil sige, dens ven kommer til at blive lidt for stor og vokse sig op, og så kommer simpelthen massen, der bliver suget over på den her lille bitte hvide Og ved lige omkring 1,4 solmasser, når den simpelthen har fået øh, den sige, så meget vægt, at den nu kommer til at veje det, så, er, ja, så eksploderer den simpelthen i sådan en supernova her. Og ideen er, at det er så, fordi det altid er den samme mekanisme ved den samme masse, de her 1,4 solmasser, så kan man bruge dem med en vis kalibrering, til at lave dem som et standardlys. Så vi ved præcis, hvor meget lys, der kommer ud af sådan en eksplosion her, og hvis vi så ved, at hvor meget sige, den lyser op ved en afstand, så hvis vi så siger, at ah, vi ved, at den lyser så meget op, men hvis den så lyser mindre op, så er det så, fordi den er længere væk, og fordi vi ved sige, præcis, hvor meget det er, så kan vi også sige, hvor meget længere væk den er, med jo, sige, jo mindre lys, vi ser fra den. Så det, det er sådan en, hvor vi kommer rigtig langt ud på det her, For, igen fordi de kan lyse op altså fra en helt galakse kan de her
1: Hvis man skal endnu længere væk, så bliver man nødt til at bruge nogle, nogle lidt andre metoder. Jeg ved ikke helt, om vi skal så meget ind i dem, men de, de tre, vi nu har nævnt her, det er sådan de mest almindelige, hvis man vil. Så findes der et hav af andre metoder. Planetary Nebula, Luminosity Functions, Globular Cluster, Luminosity Functions, Surface Brightness Functions. Der er en hel masse relationer, man kan bruge, som opkaldt efter forskellige folk. Tolly Fisher og Faber Jackson er to eksempler. De bygger alle ja. sammen på en hel masse sådan, ja, empiriske modeller, man vil. hvor der ligesom har siddet nogle og så tænkt, at oh, vi ved, hvad afstanden til den der galaxie er. Og så sidder de og prøver at undersøge, om okay, der er anden relation mellem, hvor lysstærke deres kuglehop er. Og så prøver de ligesom at bruge det til et eller andet, og så finder man ud af, at der er relationer mellem nogle af de her ting. Og det kan man så bruge til at vurdere ligesom afstanden med, med andre metoder end blot at, at kigge på, ja, for eksempel pulserende stjerner. Og det kan være rart at have skal man sige, to forskellige uafhængige bud på, på det samme tal, så får man nogle gange nogle lidt bedre, nogle bedre vurderinger af, hvad den reelle afstand så egentlig er. Lige præcis. Fordi altså, det er rigtig fint at have én metode, men jo flere du kan
0: have, jo mere sikker er. Været. Fordi i starten, og især når man så kan finde ud af, hvordan man skulle måle afstanden ud til de her ting så var man lidt, nogen fik en værdi, nogen fik en anden værdi, men når man begynder at få mere og mere evidens for, hvordan de her for eksempel er ja, nogle af de her relationer, hænger sammen, så kan du meget nemmere få et, en god idé om, hvor langt ud der er. Og især nogle af de her for eksempel stjerner er blevet brugt til at finde ud af, at de her nogle af de her små øh, ja, kuldehulpe, vi har i vores egen galakse, inde i Mælkevejen. Så fandt man faktisk ud af, at oh, de er faktisk i vores egen galakse, og er ikke noget, der lå langt væk. Men f.eks. man brugte sefiderne til at finde ud af, at den her den ligger faktisk inde i vores egen galakse, og ikke noget, der ligger øh, længere væk. Så der er sådan nogle ja, masser af små sjove måder, man kan finde ud af det på. Men ja, de her tre, altså her med parallaxe, supernova og så de her pulserende stjerner, det er dem, man bruger. Sådan, eller mest, men der er selvfølgelig alle de andre metoder også er rigtig gode at bruge.
1: Ja, jeg vil sige, at der er nogen, der så er bedre end andre, men det, ja, det skal man heller ikke komme ind på. Det, ja. det, det, der er nogle af dem, der er noget mindre præcise og, og sådan noget, men, men overordnet set kan de alle sammen bruges på en eller anden led til ligesom at, ja. at vurdere i hvert fald afstandsene nogenlunde. Så. Ja. Og i uh, relation til dit, uh, dit, den anden del af dit uh, spørgsmål her om uh, Methuselah, den her enormt gamle stjerne, så, uh, så har jeg faktisk været ind og finde uh, en artikel, Bare lige for at være sådan helt sikker. Og det er en artikel fra sidste år af to australske forskere, hvor de laver noget, noget simulering gennem MESA, som vi måske har nævnt før. Håber i hvert fald. Det er sådan et program til ligesom at simulere stjerner. Og der har de prøvet at simulere den her stjerne her, og kommet frem til, at det nok er lige om og 12 milliarder år gammel, plus minus et halvt milliard år. Så uh, ifølge deres, sådan, ja, det er en af de bedre uh, vurderinger af, af alderen, der, uh, der virker det så tæt at den ikke er ældre end universet selv men øh, den er dog pænt gammel. Og øh, de, ja. de her, hvad skal man sige, øh, idéer om, at den måske er ældre universet, det, det kommer simpelthen af, at, at man nogle af de her tidligere vurderinger, der er man nået frem til, at den er omkring 13,5 13 milliarder år gammel. Og det er jo lige ommejende universet, hvis man så tænker, tager den positive side af usikkerheden med, så ender man jo på ældre universet. Og det kan godt skabe lidt forvirring, men øh, i virkeligheden så er det jo nok ikke ældre, men bare meget, meget gammel.
0: Ja, det er præcis. Og det er de her, jeg... Ja usikkerheder, for der er jo altid en usikkerhed på en måling at så, så hvis man tog på den ene side, så kommer der altså jeg er nærmest ja, lige omkring uh, universets oprindelse, eller lige en tanden over uh, og det, ja, det er simpelthen bare det
1: ja, det er det man er endt med her sandsynligvis så, øh, men øh, den, den er enormt gammel, og det er en af de ældste stjerner man overhovedet kender, så øh, på den måde er den lidt sjov men, øh, men den er så ikke den er heldigvis ikke ældre universet selv, det ville være meget underligt
0: der, der, der var lidt at forklare der så
1: Ja, man skulle lige uh, hvad, hvad foregår der lige der så, men uh, nej, den er uh, den er bare meget meget gammel. Så med uh, giver fin mening med ham, den gamle forbillel. Så tusind tak fordi for de uh, for spørgsmål du Det er uh, det var fedt lige at, at høre og uh, få lov svar på på spørgsmål om uh, gamle stjerner og uh, ja journalistforklaringen på, på hvordan man målerestende når man vil. Det er uh, det var rigtig fint. Og fra uh, brevkassen så kan vi jo hoppe over i uh, ja. De, de sædvanlige nyheder Der er nemlig øh, kommet en, en, ja, en anden artikel som øh, ja, Vi kan godt lide artikler i det her afsnit Det er måske temaet der, Jeg har nemlig læst en, en kort artikel Som er kommet i Nature Astronomy En af de sådan helt store øh, journaler her Og øh, der er det hold forskere, Der har fundet en, endnu en kandidat Til en øh, eksomone Det var det samme hold som øh, ja, for noget tid siden Fandt den første kandidat Og nu har de så fundet en til Og den her gang der er de altså endnu mere sikre end sidste gang
0: Okay, det lyder altså det er jo en, altså det er en måne om en anden planet, om en anden stjerne, solen.
1: Ja, yes, lige præcis. Så på engelsk er det exo-lunar bodies, eller exo afhængig af hvad man lige vil. Så exo I suppose. Og det er, altså, det er altså noget, man ikke rigtig har set før. Man fandt en her for, for noget tid siden, en kandidat. Det skal jo siges, man har ikke man siger, bekræftet det endnu. Og det samme med den her, den er heller ikke bekræftet, men det er en kandidat til det, og de er meget sikre på den her. De er nede i, jeg tror det var 99,5% sikkerhed, de er, ligesom er sikre på at den her den rent faktisk eksisterer Så man har taget data fra Kepler, et af de her ældre teleskoper, som for et par år siden desværre brød sammen Som har brugt fotometri til ligesom at kigge på et lille felt af stjerner Og der har de så hvis man siger, søgt i det her kartotek af observationer og fundet ja, cirka 70 kandidater Og så har de ligesom prøvet at sortere rundt i dem og se om de kunne finde noget og der har de faktisk fundet en, en glimrende kandidat, nemlig Kepler-1708, og dens planet B, som det så hedder. Og, og der har man så fundet en, et objekt, eller et muligt objekt. Det er sådan lidt, lidt sjovt. Det er jo ikke noget, man sådan rigtig ja, har set før. Så lidt et spændende nyt felt, der man vil.
0: Jeg tænker på, hvordan kommer det til at gøre med navngivningen? Så du nævner, så er der Kepler-1708b, ja, som så er planeten, men hvad gør man så, når det er månen til
1: planeten? ja altså, som, som de selv kalder den, så tilføjer de bare et øh, bindestreg i, øh, altså romersk 1, øh, så godt nok i, ja. i lowercase, sådan, så man ikke bliver helt vildt forvirret. Jeg ved ikke, om det gør det værre eller bedre, men den hedder jo så øh, Kepler 1708BI for 1. Og så hvis man så finder flere måneder, så går ud fra, at de bare tilføjer flere, så bliver det ii for 2 eller 4, eller det whatever, så altså, man kører den, den romerske ja. numerering. I guess, jeg ved det faktisk ikke. Altså, nu, nu er det jo ikke rigtig noget, der sådan er det er set før, så de har vel lov til at vælge, I guess.
0: De kan finde på deres egen måde at gøre det på. Ja.
1: Det, det går jo ud fra. Øh, jamen, altså, ja. det, det er jo ikke, der er ikke rigtig en standard for det endnu, fordi vi simpelthen kun har, altså vi har kun to kandidater. Så øh, det er lidt øh, et, en ny, sjov ting. Men øh, planeten, øh, den er cirka i samme afstand, som Mars er fra, fra solen, så sådan halvanden AU, sådan cirka. Og, øh, og så selve månen, den er så øh, lige omkring 12 er den her planets radio væk fra selve, selve planeten. Planeten, den minder ret meget om Jupiter i størrelse og vægt, og månen, den er sådan lidt mindre end Neptun. Så det er, det er en ret stor måne, om man vil. Jeg tror næsten, man kan kalde det et binært planetsystem, når de er så store.
0: Ja, det, det, det lyder godt nok som, det er ja, et eller andet, et, et, et sjovt forhold.
1: Altså, det er lidt ala... Jorden og månen, der er det også, altså månen den er en fjerdedel af, af jorden i størrelse, og det er kæmpestort af en måne at være, normalt set, i forhold til resten af solsystemet i hvert fald. Det er lidt det samme her med det her, virker det til, at det er så en ordentlig mobbedreng af en måne, som så er omkring en, er så en ret stor planet også. Så ja. og det er lidt, lidt en unik ting. De har blandt andet en, en fin graf af deres lyskurve, den her klassiske, hvor man ligesom har konstant lysstyrke, og så kommer der et dyk, fordi planeten ligesom glider ind foran. Hvor de så har to cases, hvor et månen så ligesom kommer en lille smule før, og så et, hvor den er en lille smule efter. Og der kan man så se den her deformation i lyskålen. Ej, den, er, den ser så god nok ud, når man lige spotter den. Det er altså, det virker ægte nok. Og de har så lavet en hel masse tests, og er så meget, meget sikre på den. exo er måske noget, der bliver gået mere ind i. Det kan være, at James Webb skal være med til at undersøge nogle af de her kandidater her.
0: Ja, jeg kunne, kunne forestille mig, at de måske skriver til sidst i artiklen, vi vil gerne have flere observationer, gerne med jobbet, uh, James Webb, tak.
1: De skriver i hvert fald, at de gerne vil have flere observationer. Uh, jeg, jeg tror, at, de, at på det tidspunkt, de ligesom har sendt den ind til har de været lidt i tvivl om, hvor godt den opsendelse nu vil gå. Uh, altså uh, artiklen udkom i ja, skrivende stund i går. Uh, så, uh, så det er relativt nyt, og uh, man plejer at sende sådan noget ind lidt før. Så jeg ved ikke, om de har været for nervøse til at skrive, vi vil gerne have observationstid med det her teleskop, som potentielt kan gå galt. <laughs> så jeg tror, de har været ja. fornuftige at vinde Men de skriver, som, som du siger At de gerne vil have mere op nogen tid Så ja, ja. En, en, en klassisk artikel på den front
0: Ja, selvfølgelig Men det, det lyder rigtig spændende Fordi altså, ja, vi kender jo bare fra vores eget lille ja, Baghav her i solsystemet At måneder er ikke en, en mærkelig ting Vi har bare vores egen lille måne hvor jeg har, så har jeg jo, Mars har jeg jo også to Phobos og Dimers Så, ja, så når vi kommer ud til gaskeganderne Så stikker det jo helt af
1: Ja, ja, så der, der er for mange til at nævne dem alle sammen. Men ja, det er, ja. Ikke, det er jo ikke unormalt at have måneder, så altså, det har jo heller ikke været noget, man har tænkt, at det var fuldstændig muligt. Problemet bare, at altså, måneder er som regel ret små, så sådan at spotte dem i forhold til altså, den kæmpe store stjerne, som lyser enormt meget, og en planet, som fjerner maksimalt et procent af lyset, Og du så også lige skal finde den der lille bitte de måne ved siden af, og så timingen bare lige for at nævne den, puha, altså det, det begynder at blive meget, meget svært. Så det, at man overhovedet har ja. fundet kandidater, er ret vildt. Så, Men altså forhåbentlig, jo, jo længere vi kommer i, i udviklingen af de her teleskoper og, og i vores teknikker for den sags skyld, så bliver det nok en, en mere, eller mere, mere eller mindre sådan almindelig ting at, at spotte. Men det er så et ja. up-and-coming-felt inden for astronomien.
0: Ja, og fra exomoner kan vi hoppe et lille skridt ind i deres systemer og tage til en, en ny exoplanet, som ja, er blevet undersøgt lidt mere. Det er en gruppe forskere, som har kigget på en, en ultra -hot jupiter
1: Uha, ultra hot alligevel. Den er Damn. virkelig hot.
0: Det er det hotteste af det hot tiden. <laughs> <laughs> the talk of the town. Jeg glæder mig til at høre om det. H hvad er det for en? Det er Wasp 103B. Så det er endnu en eksplorator omkring en stjerne. Yes. Og de har fundet frem til, at den er ret deform.
1: Okay, altså sådan at den er, hvad skal man sige, oblat, Sådan ikke helt perfekt ja. kugleformet eller?
0: Lige præcis. Hvad kan man sige, lidt trykket på toppen, om man vil. Yes, okay. Og, og det kommer simpelthen af, at det er en af de her ultrahot Jupiters. Den er cirka halvanden uh, masse, så halvanden gang, så meget masse som Jupiter, og cirka halvanden Jupiterradio, så det
1: er sådan, den har bare vokset lidt. Okay, så det er bare Jupiter med vokseværk?
0: Yes, og så ligger den i et kredsløb omkring den stjerne på 22 timer.
1: Uh, hold da, ja, så er jeg godt forstå, de kalder den uh, ultrahot. Den ligger godt nok tæt på, hvor, hvor, hvor meget er det ja. med kur? Det er, det er nogle, hvad er det, 100 dage eller sådan noget?
0: Ja, det er lige 115 dage, at man kurver rundt om sin, om sin, sin organisation. Hold og fast. den her er 22 timer. Uha. Ja,
1: ja det, den ligger tæt på. Det, det kan ikke andet end at blive meget, meget, meget varmt.
0: Uha. Lige præcis. Og øh, i og med, at den også ligger så tæt på, på den her stjerne, øh, der er faktisk et, et binært system, og mænd, der er meget langt mellem den primære og den sekundære, og der er lidt tvivl om, hvorvidt de egentlig helt præcis er bundet, men det ligner, de er bundet. Så er den primære stjerne her, den er 6.000 kelvin, så lidt varmere end vores øh, sol her. Og også på de her 1,2 solmasser og 1,7 solradioer, så den er en, en lille tand større end vores øh, sol her. Og der ligger den her bled altså så tæt på, at ud fra de målinger, de har, det er ikke sådan direkte målinger, hvor man kan se, at den er blevet simpelthen skvis sammen her. Men igen, lidt på samme måde, så har de brugt øh, Keops, øh, som er endnu en, en satellit, som er i kredsløb og så også ja, gode gamle uh, Hubble Space Telescope oh yes. uh, samt uh, Spitzer, så uh, har de brugt de her observationer, og så kan man sige, på samme måde har de set på de her uh, de transitter indforan og ud fra de, de målinger, de har, og de modeller, de så kan lave, så ligner det altså, at den her er en del mere ellipseformet, det bliver simpelthen lidt værdigt, ligesom, man måske har tidvandskræfter på Jorden, så bare når man har en gasplanet, så kan man bare trække i hele planeten og dermed strække den simpelthen endnu mere ud.
1: Okay, så det, altså, vi, vi er næsten ude i, altså, altså, ligesom der er tidvand her på Jorden, med at det ligesom er, du har mere tidvand i den tid, der vender ind mod Solen og den, der vender væk. Det er vel så det samme her ved planeten?
0: Lige præcis. Og i stedet for det bare så, ja, er vand, ligesom vi har her på jorden, så er det så simpelthen hele gassen, der simpelthen bliver deformeret og simpelthen bliver strukket ud. Damn. wow. Øh, det, det er sjovt. Det er ikke sådan, som... Altså, det, der bliver ikke en amerikansk fodbold. Altså, det er ikke så langt, det vil gå ud. Men øh, man kigger på sådan et par meter her, som hedder... Ja, det hedder The Love Number... <laughs>
1: Er det, hvor kærlig den er, eller nej?
0: Ja, mm. Mm. ja nej, det, det, det er en, en person, der hedder Loft efternavn. Ah, okay. Ja, ja så, så får man ting opkald efter sig. Som er sådan en, en beskrivelse af, hvor villig planeten er til at ændre form i forskellige retninger.
1: Okay, altså sådan, hvor, hvor øh, blød den er, øh, hvis man kan kalde det
0: det. det det. Det kunne man godt, ja. Det, det er måske i sprog, hvor blød den er. Øhm.
1: Okay, ja. Yes.
0: Og, og ud fra man finder den, så ligger den på lige omkring... 1,6 Det har man, man har måske ikke lige nogen idé om Hvad 1,6 betyder Det er også det er en parameterløs værdi Så den, har ikke den, den, den er bare
1: 1,6 Okay, så det er ikke noget med joules per kvadratsekund Eller et eller andet <laughs> Det
0: er præcis Men for at give det noget kontekst Så er Jupiter lige på omkring 1,5 Og typisk jo mere den er Jo højere værdien er jo, jeg må sige, jo mere villig er den Så det giver lidt en idé omkring Den sådan, interne struktur af den her planet Den minder altså meget om Jupiter. Og hvis du tog Jupiter og placerede så tæt på en øh, stjerne,
1: øh, så vil du se de her de de deformationer af den. Det ville da også give god nok mening. Jeg tænker bare, hvis den er så tæt på, altså gas, du varmer op, det, det bliver jo altså, lidt ligesom jordens atmosfære, når, når solen er mere aktiv, så puffer den op. Det, altså så ja. tænker jeg, den at densiteten er jo sådan, ligesom mindre, så er det vel lettere at flytte rundt på, eller hvad?
0: Lige præcis også, men det er både det, at den er meget, meget tæt på, så der er meget, der trækker i, mm. men også fordi den er så tæt på, som du nævner, så bliver den varmet meget op. Og når ting bliver marmer noget op, især gasplaneter, så puffer de sådan op, fordi det simpelthen bliver nødt til at øge, deres deres necessitet falder, så deres tæthed falder, så den bliver simpelthen skubbet ud og bliver til en teknisk større planet. Ja, uden at veje mere jo. Ja, Ja lige præcis. Men simpelthen, og det gør det så endnu nemmere, fordi nogle af de her partikler så kommer endnu tættere på, på den her øh, stjerne, de kredser omkring. Mm -hmm. Så det er altså, ja, en helt ny måde måske at tænke på, at, at nogle af de her... Øh, Ultra Jupiter, som er så tæt på, de bliver sådan nu også strukket ud, og det begynder man nu at kunne se, ja, evidens for.
1: Det er meget sjovt, altså det vil igen heller ikke som sådan en ting, man sådan tænker, wow, det her det er bare mega nyt, det giver jo egentlig ret god mening, når man tænker over det, altså, mm. en, altså en planet, ja. der er så tæt på sin stjerne, vil blive strukket på en eller anden måde, og specielt når den så er lavet af gas, så giver det ret fin mening, men det er da helt vildt fedt, at man sådan rent faktisk nu kan, altså det er meget tydeligt her, det er jo, det er jo ret ja. fantastisk. Der er så også
0: bare det, at som det ser ud lige nu for de målinger, de har, så ligner det også, at planeten er på vej mod et større kredsløb, altså væk fra stjernen, hvilket er typisk ikke det, man ser. Typisk så
1: spiralerer de ind mod stjernen. Ja, hot dupidas i hvert fald. De vil tit gerne sætte dig og dig på, ja.
0: Ja, lige præcis. Men det, det ligner altså, den er lidt på vej væk, og man tror måske, det skyldes den her, ja, i og med den stjernen her er et binært system, at der er lige lidt, der trækker fra... Den her sekundær, og det kan godt være, at det kommer til at ændre lidt, så den her planet i for kun at lige ind, måske står og rocker lidt hmm, okay. i, sin, i sin bane.
1: Og det, det er lidt sjovt. Hvordan ender de så også med at sige noget med observationer med et nyt sejlteleskop, kunne være cool eller sådan noget?
0: Der bliver specifikt nævnt, det ville være rigtig fint om flere observationer, især James Webb Space Telescope vil rigtig meget kunne hjælpe på det.
1: Ja, det, det undrer mig egentlig heller ikke. Jeg tænker, at det giver, giver ret fin mening, når man har sådan et stort -teleskop, og så kunne bruge det til, til at kigge på, på det her. Det ville da ja, være helt perfekt. Ja. Hmm.
0: Så ja, altså en de her uldsor og Jupiters, er nu begyndt at blive lidt, lidt hotte her tiden, det, og ja, øh, ja. det kommer nok til at blive endnu hottere i fremtiden.
1: Altså, øh, hot Jupiters har i hvert fald på AU været et enormt hot emne, og øh, ja, altså hvis øh, der andre, der begynder at synes, de er, de er nice, altså... Øh, det er et, øh, super spændende, og altså, det, det gode ved det, det er jo det er så let at observere. Altså, de, 22 timer per kredsløb, per du får den jo se hele tiden. Det er fantastisk. Ja, det, er, det, er, det er jo de her transits, vi gerne vil have mange af, og det er derfor, altså, man har fundet mange hot Jupiters, og det er ikke ens betydende med, at der er mange af dem. Det betyder bare, at de er meget let at se, fordi de er store og tæt på. Hvorimod sådan noget som er ja, jorden, den er jo kun en gang inden foran sin, øh, sin stjerne, en gang om året, fra en eller andet givet perspektiv, så det, det er jo noget, man skal være noget mere tålmodig for at se de her, hvad skal man sige, altså jordlignende planeter og så videre så, ja. så derfor så er de altså let at få øje på men det er jo også sjovt at undersøge sådan nogle lidt uh, outliers, det er lidt, uh, lidt interessant alligevel
0: ja. men uh, jeg tror ikke vi har så meget mere til jer i den her uge tusind tak fordi I blev med hvis du har nogle ris, ros, ting vi skal snakke om, spørgsmål om uh, stjerner og planeter og måner så kan du altid sende os en mail til modstjernerne.gmail.com Du kan selvfølgelig også slide into a DM's, stille os et spørgsmål derinde, på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os og så skal du huske, at du selvfølgelig også kan følge podcasten på din podcasttjeneste Vi snakkes ved næste gang